0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, tudo bem? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. O pior já passou mesmo para a economia brasileira? O presidente do Banco Central foi otimista demais.
1: Pois é, né, Carol? Ele já tinha sinalizado lá atrás, lembra? A gente até comentou bastante aqui no jornal que o pior momento para a inflação no Brasil seria é, entre os meses de abril e maio e de fato isso aconteceu se a gente dar uma olhada aí como está o comportamento dos indicadores de inflação. Mesmo assim, apesar do arrefecimento que a gente viu alguns ali é, principalmente no mês é, de, né, na passagem né, de abril para maio, abril foi muito alto, a gente viu algum arrefecimentozinho em alguns indicadores de inflação, mas na semana passada, por exemplo, o IPCA 15, ele deu uma surpresinha aí no mês de junho. Em maio ele tinha arrefecido, ele tinha reduzido né, a pressão inflacionária, ele tinha ficado em 0,59 e quando foi no mês de junho ele ficou em 0,69. Quando a gente acumula isso para os últimos 12 meses, né, que é aquela conta que o Banco Central olha com lupa, ele ainda está girando ali na casa dos 12%. Então é bastante preocupante e esse sinal de repique que ele deu de maio para junho, aí a gente fica um pouco... Será que o presidente do Banco Central está certo? Pior, já passou... A gente não teve aquela inflação de 1.5, né? A gente teve inflações muito mais fortes ao longo desse ano se a gente for olhar mês a mês. De qualquer forma, tem que ficar muito atento porque o que o Banco Central deseja, na realidade, é que esse indicador, principalmente o IPCA, né, que é aquele que ele olha para calibrar é, a inflação via política monetária, que esse indicador fique abaixo de dois dígitos. Então, se a gente tem aí, estamos aí no mês de, de junho, o indicador de me, do mês de junho, ele está tá passando aqui uma sirene, gente, está bem alto,
0: está aqui tá na avenida... Ouvir estão não estão ouvindo? Não, não, tá tudo tranquilo, sim.
1: Tá, porque aqui sim. tem um corredor de hospital, né? Então a ambulância passa por aqui, que... Chegue rápido no seu destino. Socorrer pra... a economia brasileira, vai. Exatamente, <risos> né, Carol, que está precisando. Bom, aí voltando a falar do Campos Neto, então o, o Banco Central está esperando que essa inflação fique abaixo de dois dígitos no final desse ano. Uhum. Por enquanto, a estimativa, Carol, ainda é que ela fique ali na casa de 8,5%. Então, se a gente tem 12% agora no mês de junho, considerando o IPCA 15, isso deve ir caindo aos poucos né, para tentar aí, é, fazer com que essa estimativa do Roberto Campos ela seja concretizada e chegue lá no final do ano, em, na casa mais ou menos de 8,5. Não vai ser a meta, pelo segundo ano consecutivo o Banco Central vai perder a meta, e por falar em meta, mesmo tendo perdido a do ano passado e vai perder também a desse ano, o Conselho Monetário Nacional, ele já estimou a meta para 2025. Então, ele deixou a meta do ano que vem, né? não mexeu na meta do ano que vem, existia até uma expectativa de que, como o Banco Central não cumpriu meta no ano passado, não vai cumprir meta nesse ano, de que talvez ele pudesse mexer um pouquinho nas próximas metas. Mas ele não fez isso, né? ele manteve a meta para o próximo ano é, de 3,5%, e também é, estabeleceu uma meta de 3% para 2025, ou seja, a gente não está conseguindo enxergar direito como vai conter a inflação nos próximos 12 meses, mas o Banco Central, o Banco Central não, o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo Ministério da Economia e também pelo Banco Central, estão entendendo que lá em 2025 a gente tem condições, sim, de ter uma meta de inflação de 3% e que o Banco Central vai conseguir é, com a sua política monetária atingir essa meta e para isso, né, Carol, a gente sabe muito bem a receita da política monetária que é aumento das taxas de juros e manter as taxas de juros em patamar elevado durante um bom tempo para tentar puxar para baixo a inflação e conseguir aí ter inflação na casa de 3% daqui a um tempinho, né?
0: Parece um caminho tão longo, né? E, e queria te que ouvir também sobre essa pressão fiscal, né? Para cima né? Do, do país inteiro, pensando nesse, nesse projeto para 2022, 2023. Isso, porque o, 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 o presidente do Banco Central,
1: quando ele fala assim, o pior momento para a inflação já passou, mas ele pondera é, as questões fiscais. Uhum. E ele lembra que as questões fiscais são, sim, componentes inflacionários. A gente ouviu aí a reportagem do André Borges, agora há pouco, falando uhum. da história do voucher dos caminhoneiros. E isso, Carol, por incrível que pareça, também é uma pressão fiscal que, por sua vez, é uma pressão inflacionária. Então, assim, para a gente explicar rapidinho como isso funciona... Ao o, o governo colocar esse voucher na rua, nas mãos dos caminhoneiros, o que, que ele está fazendo? Ele está mexendo ali nas contas dele, né? ele está fazendo a contabilidade dele, mexendo, como diz no popular, né? puxando daqui, esticando dali no orçamento para tentar encontrar dinheiro para pagar esses vouchers para os caminhoneiros. Quando esse voucher chega na mão dos caminhoneiros, o que os caminhoneiros vão fazer? Vão utilizar esses vouchers. E ao utilizar isso, é irrigação de dinheiro na economia. Quando essa irrigação de dinheiro chega na economia, há uma pressão sobre os preços. É a lei da oferta e da procura. Então, se você tem um pouco mais de recursos na mão, o que vai acontecer? Quem estava ali com alguns custos represados de produtos pode aumentar um pouco o preço desses produtos, sabendo que tem gente para comprar esses produtos. Então, isso acaba alimentando um pouco a inflação também. Isso sem contar com a desorganização fiscal, e aí a gente já fala da esfera federal, com o governo tentando de qualquer forma é, colocar esse pacote é, de bondades dentro dessa chamada, está sendo chamada em Brasília, a PEC do desespero, para tentar irrigar a economia com recursos, né, com dinheiro mesmo, como diz o Guedes, dinheiro na veia da população, para tentar aí salvar alguns pontinhos nas pesquisas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Outra coisa, eles estão falando que boa parte desses recursos Vem de receitas extraordinárias. De fato, de receita extraordinária, a gente tem aí a venda das ações da Eletrobras, porque isso não estava previsto. Existia até aquela, aquela a expectativa de que não conseguiria vender no primeiro semestre. O ministro Paulo Guedes até tinha falado isso anteriormente, mas a venda foi concluída das ações e o governo, de fato, recebe esses recursos e eles são contabilizados como recursos extraordinários. E aí ele também fala da... Da, da, dos, dividendos da eletro, dos dividendos do BNDES e também da Petrobras. Aí a gente pode dizer que é receita extraordinária até a página 2, porque quando você vai fazer o orçamento da União, você já tem uma leve previsibilidade do que você vai ter dentro do orçamento de receitas que virão das estatais, inclusive os seus dividendos. Lembrando que no governo tem gente que não gosta muito de dividendos, né, Carol?
0: <risos> tem algumas pessoas, né? Não gosta de lucro. Muito bem, então a gente se despede da Silver Araújo. Esse clima férias.
1: Nossa.
0: No final de contas, né? Segundo semestre tá aí, a eleição tá na agenda. Precisa de um respirinho antes disso. Então a gente deseja para você bons dias de descanso, viu Silvia? Muito
1: obrigada, Carol. E voltamos ali depois no comecinho de agosto, finzinho de julho, né? Para uhum. essa reta final aí de inflação. ou oh, De inflação também, né? Mas de eleição... <risos> Essa inflação é. não sai da nossa cabeça, né, é, Carol? Demais, Principalmente tá quando assim. você precisa converter uma moeda, né? Que você vê que a nossa moeda não está valendo nada, é. né? Não está valendo quase nada. E isso também é por conta de inflação e desarranjos fiscais, né? Na hora que você vai é, comprar um euro por seis reais, você vê que a situação... Está realmente muito preocupante aqui para o país. Né? É Mas a gente descansa a cabeça um pouco e volta aí para esse segundo turno de eleições e
0: de inflação. Né? É isso. Um beijo, viu? Bom descanso.
1: Obrigada, Carol. Até lá, gente. É.